0: Hallo Ronja. Grüß dich Lena. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja? ja geht's dir wirklich hatte,
1: gut oder sagst du es nur so?
0: Nee, mir geht's tatsächlich gut. war ein schöner Tag. Ich habe mir tatsächlich den ganzen Tag wieder unterschwellig Gedanken über den Klimawandel gemacht. Deswegen bin ich zwischendurch immer wieder abgedriftet von meiner positiven äh, Einstellung. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich hatte einen entspannten Tag, musste nicht arbeiten. Heute ist Samstag. Falls ihr euch wundert. Ähm, nee, mir geht's wirklich gut. Sehr Und dir? Schön auch eigentlich sehr gut. Nee, nicht eigentlich. Mir geht es gut.
1: Ähm, aber auch Klimawandel ist gerade legit und, ach, verdammt legit. Okay, das war das Einzige, was ich heute sage. Ist wirklich ernst und ich finde es so krass, dass wir letzte Woche unsere Folge zu Fleisch essen oder tierische Produkte konsumieren äh, und ja, Klimawandel gemacht haben und zwei Tage später kam dieser Bericht raus und das hat so gepasst und jetzt ist wieder der Ball ins Rollen gekommen. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt,
0: unbedingt reinhören. Ähm, die ist jetzt wichtiger denn je. ja Und, ja. und da finde ich aber auch, wenn wir da nur noch mal ganz kurz was zu sagen können, ich finde es schon krass, äh, nach der Veröffentlichung des Berichtes äh, von den japanischen ähm, Forschern, also man hört kaum was über äh, das, das Verzehren von Tieren. oder generell genau, wie wir gesagt haben im genau. Also auf den meisten Internetseiten, wenn man sich die ganzen Artikel dazu durchliest. Die Handlungstipps. So, genau, da, da ist nirgendwo ähm, weniger Fleischessen dabei. Also klar, manche schon. Ich glaube CNN hat jetzt sogar was veröffentlicht und The Guardian und so. Also vereinzelt schon, aber grundsätzlich ist das wieder kaum thematisiert, deswegen echt müssen öfter darüber sprechen, hört euch gerne die Podcast-Folge an, wenn ihr sie noch nicht gehört und habt. Und vor allem
1: teilt es. Teilt es mit Familie und Freunden. Ja. Ihr müsst nicht mal den Podcast teilen, aber teilt die Infos, die ihr daraus äh, gewinnen könnt. Und ja, da kann irgendwie jedem schon ja einfach nur so ein bisschen was tun. Ich hatte heute das Gespräch auch wieder mit zwei Freundinnen. Es reicht, wenn jeder einfach mal anfängt und mhm. ein bisschen was tut. Es ja. müssen nicht direkt die krassen Schritte sein. Nee, das aber ist so. es ist so wichtig. Aber gut. Das haben Aber wir durchgekaut, heute, das genau, Thema.
0: heute soll es um ein anderes Thema gehen und zwar Yoga. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen, das ist schon ein bisschen her eigentlich, ähm, auch mal wieder gefragt, welche Themen euch so interessieren würden ähm, und schon wieder, ähm, oh, ich frage die ganze <lacht> Zeit, ähm, jetzt ist mir selber aufgefallen, das ist ich schon mal der beste, <lacht> beste Weg. Aber da stellt man sich dann, irgendwann steht
1: man sich damit selbst im Weg, weil du dann nur noch darauf achtest ja. dann sage ich das nächste Mal wieder M. Ähm, also ich...
0: Ich versuche es jetzt zu vermeiden, aber ähm, ähm. <lacht> Nein, Yoga, denn wir haben auf Instagram eine kurze Umfrage gestellt und da kam eben auch wieder das Thema Yoga auf, dass es euch interessiert, wie wir zum, zu dem Thema gekommen sind, wie sich das alles entwickelt hat, weil es ja doch gerade auch ein Trend ist. Es gibt zwar schon Ewigkeiten, aber jetzt gerade boomt es einfach. So die ganze Gesundheitsindustrie und Yoga gehört einfach auch dazu, Veganismus, andere Themen auch, aber ähm, Yoga ist gerade schon sehr trendy. Sehr trendy, ja, ja, genau. Und ja, Lena, wie sind wir denn zum Yoga gekommen? Also ich muss sagen, Yoga war für mich früher immer
1: faul auf der Matte rumliegen, ja. komische Geräusche von sich geben und hatte nichts mit Sport, also ich habe Yoga immer mit Sport verbunden, aber so Sport für so Lahmärsche, die eigentlich ja. nichts machen wollen, so als Ausrede. Und habe das auch für mich eigentlich nie wirklich in Erwägung gezogen, auch gar nicht, weil ich, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich das brau brauche, also dass ich das in meinem Alltag brauche. Aber das war eben, das ist so das Verständnis, von, das Verständnis, was ich damals von Yoga hatte, kann man mit dem Verständnis von jemanden, der nichts mit vegan sein zu tun hat, mhm. vom veganen Leben vergleichen. Ja, total.
0: Weil das sind nur so oberflächliche... Ja, man hat immer diese
1: Vorurteile. Vorurteile genau. Ganz genau. Und ja, so, so ging es mir. Und ich fand das irgendwie immer so ein bisschen lächerlich und habe mich da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, sage ich mal. Ähm, ja, aber dann kam der Yoga-Boom. Ich würde sagen, der hat so vor zwei, drei Jahren begonnen. Also so wirklich als Boom jetzt. Natürlich, du hast schon gesagt, gibt's ja ewig. Und ja, dann sind wir da so ein bisschen näher dran gekommen und das ging bei uns beiden, glaube ich, so vor zwei Jahren ungefähr mhm. los äh, mit diesen ganzen und da haben wir schon häufiger drüber gesprochen mit den ganzen Outdoor-Yoga-Sessions, so Pop-up-Classes, die dann draußen im Park stattgefunden haben. Ja, und da waren wir das erste Mal bei irgendwie so einer kleinen Sporty-Maus aus Wiesbaden <lacht> ja, oder aus so Mainz kommt aus die Mainz, dann. genau. Und das war ja draußen. An der EZB und
0: ich weiß nicht, wie fanden wir das? Das war schon ganz cool, aber mir war das zu poppig. Also war nee, das wusstest du ja damals noch nicht. Also, Habe damals Stimme kanntest auch, ja. du ja noch nichts anderes. Also, ich fand das schon cool. Es war auf jeden Fall so gut, dass es uns dazu inspiriert hat, nochmal in eine Stunde zu gehen. Genau. Also, es war cool, einfach mit der Sonne. Die Sonne war, glaube ich, also es war so, was war, Frühjahr oder so? Ja, es war, es es war, war schon relativ warm. Wetter. Und ähm, ich war aber, was ich noch sagen wollte, ich war vor ein paar Jahren immer mal in einer Yogastunde im Fitnessstudio und da fand ich das so schrecklich. Da habe ich auch immer gelacht, weil ich auch dieses herabschauende Hund und sowas, ich fand das so lächerlich und äh, konnte mich überhaupt nicht drauf einlassen. Äh, ja, und deswegen war, war ich auch immer so ein bisschen anti und habe mich auch lustig drüber gemacht, aber ja, dann waren wir da das erste Mal in der Stunde. Nee, Ronja, weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Du hattest angefangen mit Yoga, glaube ich, wegen deiner Bandscheibe. Kann das sein? Ja. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Bandscheibenvorfall und habe da, dann mit Physiotherapie angefangen und die hatten mir dann damals auch Yoga empfohlen. Und darüber bin ich dann in Fitnessstu ja. Fitnessstudio-Kurse gekommen, aber da fand ich es einfach total lächerlich und dann habe ich mit YouTube angefangen und habe dann immer mal wieder diese, die ich so gerne mag, Adrian, Adrian, ja genau, die habe ich dann entdeckt, die fand ich auch super und bei der fand ich das auch nicht so lächerlich und schon mal gar nicht, wenn man das halt selber zu Hause macht und nicht noch tausend Leute um sich herum hat. Und da hatte ich dann auch mal so eine 30-Tage-Challenge gemacht. Und da erinnere ich mich auch noch, dann war es nämlich total
1: into it und dann... Ähm, hatten wir die Wette abgeschlossen und du schuldest mir immer noch.
0: ach stimmt Dann haben wir nämlich stimmt. die Wette abgeschlossen,
1: weil Ronja dann auch Handstand, man ist dann ja anfangs vor allem auch sehr darauf so fokussiert, richtig. so schnell Fortschritte zu machen ja. und Ronja wollte einen Kopfstand schaffen und Kopfstand hat dann geklappt und dann wollte sie einen Handstand machen. Aber nicht nur einen Handstand, nicht nur einen Handstand <lacht> sondern sie hat dann gesagt, <lacht> innerhalb von einem Jahr schafft sie es, in den Handstand, sich mit der bloßen Kraft zu drücken. Also nicht mit Schwung, sondern aus dem Kopfstand heraus
0: in den Handstand dann ja, zu gehen. das kann ich leider immer noch nicht. Ich bin ein bisschen ambitioniert. Stimmt, also ich habe eigentlich, du hast noch Wettschulden bei mir, musst mir noch mal was überlegen. Ja, tatsächlich. Ja, aber so nee, aber stimmt, so bin ich dran. Nee, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Äh, ja, aber dann fing das eben an, wie Lena schon gesagt hat, mit diesen ganzen Outdoor-Sessions und dann sind wir auch wirklich zweimal die Woche bestimmt ja. gegangen. Es war auch echt schön, im, also super Wetter, im Park, mit ja. Freundinnen
1: zusammen. Das haben dann auch echt alle möglichen, alle möglichen verschiedenen Leute angeboten. Also und auch, vor der, dann, auch gemacht, ja, vor der Arbeit haben wir es auch gemacht. Ja, gab es dann auch für, hier nur für Englischsprache, also nicht nur für Englischsprache, aber auch auf Englisch und verschiedenste Yoga-Arten, Meditationssession, dann so Specials mhm. gab es ja auch. Und ähm, das war auch echt schön, so für den Anfang vor allem, um da so ein bisschen reinzukommen. Und genau, wie ging es denn dann weiter? Und da habe
0: ich dann auch das erste Mal diesen ähm, spirituellen Punkt Stimmt. irgendwie zugelassen und habe mich nicht mehr nur noch drüber lustig gemacht, weil ich war immer nie irgendwie gläubig, spirituell gar nicht, nicht mal ansatzweise. Und da habe ich mich so langsam dafür geöffnet ähm, und habe dann auch, genau, ich weiß noch, dann hat mich das ab und zu genervt, wenn man im Park lag und die, der Untergrund so... so uneben war äh, und habe zwischendurch immer mal mir Stunden, also so Zehnerkarten gekauft oder so Einzelstunden gekauft in verschiedenen Studios hier in Frankfurt. Und da waren wir dann so richtig
1: ja. dabei. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, dass mir das in einem Studio dann doch noch besser gefällt, weil wie du schon sagst, also draußen ist zwar vom Setting her total schön und auch da, der äh, spirituelle Gedanke wird da halt sehr ausgelebt, weil du wirklich dieses, den offenen Himmel hast und kannst du die Gedanken wirklich fliegen lassen, ähm, erziehen lassen. Und das Einzige, was mich da wirklich gestört hat, war, dass wir einfach nicht äh, das so ordentlich praktizieren mhm. können. Und man muss auch sagen, und da reden wir vielleicht später auch nochmal drüber, zum Thema, viele sagen mir das ja, ich habe mit YouTube angefangen, ich finde es schwierig, weil das habe ich dann aber auch erst gemerkt, als wir dann mal in so einer Studio ähm, Situation Yoga gemacht haben, weil du so viel falsch machen kannst. Selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten. Die kleinste ja. Bewegung, wenn die falsch ausgeführt wird, tust du deinem Körper nichts Gutes, sondern im Gegenteil, du kannst dir den Rücken, den Hals, den Nacken. Deswegen gibt es auch so viele Verletzungen machen. im Yoga. Ja, eben deswegen, ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass ähm, mir das wirklich auch im Studio wesentlich besser gefällt. Aber was natürlich immer ein Anreiz war, war eben, dass es draußen auch wirklich günstig war. Also es ja. war auf Spendenbasis. Und in der Natur jetzt,
0: und so, es war schon schön. Ja, ja,
1: das wurde jetzt verboten, beziehungsweise wird da jetzt sehr hart vorgegangen von der Stadt Frankfurt, weil die das auch ähm, mitbekommen hat. Das heißt, jetzt soll das Ganze ähm, nicht mehr, also Sport auf Grünflächen angeleitet unter Bezahlung, ähm, soll nicht mehr äh, gestattet sein. Da gab es natürlich einen riesen Aufschrei. Ich finde es auch absolut lächerlich. Ich glaube, da gibt es wichtigere Baustellen, vor allem als Sportstadt Frankfurt, sollte man sowas ja eigentlich eher unterstützen. Ja, mal sehen, wie das nächstes Jahr wird. Jetzt ist ja erstmal Outdoor-Yoga
0: sowieso gegessen, ja. aber ja. Genau. Ja, und ich weiß noch, dass wir dann immer nach der Yogastunde gesprochen haben und immer gesagt haben, oh, ich fühle mich irgendwie, als würde ich schweben, als wäre ich neu geboren. Ich fühle mich irgendwie so gelassen und entspannt und das war, glaube ich, das Gefühl, was mich auch immer wieder zu den Stunden zurückgeholt hat, weil ich irgendwie plötzlich gemerkt habe, dass mich das nicht nur körperlich stärkt und ähm, fordert auch, weil es ist einfach faktisch so, dass Yoga nicht nur ein bisschen dehnen ist und einen nicht anstrengend, sondern es kann auch wirklich richtig anstrengend sein, aber es ist eben nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch, sondern auch auf geistiger Ebene und das hat mich dann doch sehr angespornt und dann war ich letztes Jahr auch ähm, in Thailand und habe da auch super viel Yoga gemacht und dann war ich auch habe ich einfach so richtig drin gesteckt habe auch viel dann angefangen darüber zu lesen und habe mich dafür interessiert dann natürlich auch ja ich weiß nicht das das war so da war man dann drin und bis heute und ja also ich, bei dir war es ja dann genauso wir haben uns ja. dann irgendwann noch bei der hier bei so einem Sportverein angemeldet wo auch immer Yoga Kurse angeboten werden vor allem auch zu einem fairen preis leistungs -Verhältnis. Also
1: das ist eben das, was mich bei Yoga immer so gestört hat, in Anführungsstrichen, dass wenn man es eben wirklich professionell, in einem professionellen Setting machen möchte mit ordentlichen Trainern, dass es eben einen riesen Batzen Geld ist, den man da aufbringen muss. Mhm. Das fand ich halt immer schwierig, vor allem wenn man jetzt sowieso schon an, sag ich mal, im Fitnessstudio angemeldet ist und dann nochmal einen Beitrag da zahlen muss. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, dass es das schon wert ist, auf jeden Fall, aber ich bin da auch bei uns hier ähm, in der TG Bornheim ist das ein Sportverein, echt zufrieden ähm, und vor allem mir gefällt auch sehr, also das Spirituelle natürlich auch, aber mir gefällt auch wirklich der, äh, der körperliche ähm, Effekt, also du merkst wirklich, wie man stärker wird und das hätte ich niemals gedacht mhm. aber gerade ich habe am Anfang also ich habe wirklich Oberkörpermuskulatur gleich null, also Bauch in Ordnung, aber Arme, Rücken für mich war der herabschauende Hund, der als Rest Position immer vermarktet <lacht> wird, war für mich richtig anstrengend. Mhm. Und ja, dann merkt man halt ab und zu schon, dass es so kleine Fortschritte gibt. Dann ist man auf einmal, äh, kann man plötzlich dann doch die Figur ein bisschen länger halten und man schafft, äh, schafft es sich ordentlich abzulegen mit Kraft und nicht wie so ein Sack einfach auf den Boden zu fallen, wie es am Anfang wirklich war. Ja. Und das gefällt mir auch. Und ich habe besonders auch im Ausland, ich war ja dann auch ein bisschen unterwegs, diese Power-Yoga-Stunden auch echt so lieben gelernt, weil, klar, beim Yoga geht es viel um, was macht der Kopf, also den Kopf frei bekommen, nicht so bei den anderen zu sein, sondern bei sich zu sein und bei mir hat es besonders gut geklappt, wenn ich mich wirklich verausgaben musste, mhm. wenn ich mich wirklich anstrengen musste, dann war mein Kopf einfach komplett ausgeschaltet und ich hatte gar keine Zeit jetzt über das nachzudenken, was später noch kommt oder was gestern war oder was noch nicht geklärt ist. Deshalb, ich bin da auch echt ein großer Fan von den richtig anstrengenden und schwitzigen Stunden.
0: Ja, hört beides dazu. Ja. Aber ja, das ist eben das, was, was Yoga auch, finde ich, von anderen Sportarten, also Sportarten, wenn man es eine Sportart nennen kann, ist es ja nicht wirklich. Aber Klar, es ist ein Sport. Ja, es ist schon Sport, natürlich, aber es unterscheidet sich einfach von anderen, weil, weil eben das so ein komplettes Bild ist. Das ist so, du du. Ja, da würden sich halt Körper, wahrscheinlich Geist auch und Seele. mit dir streiten, also in anderen Bereichen. Klar, natürlich, ja. aber es ist schon einfach auch so mit dieser Endentspannung und so. Ich Das ja. ist immer so ein, so ein Komplettpaket. Sehr holistisch. Ja, genau. Genau. Und ja, was bei uns, Lena und ich hatten jetzt in letzter Zeit öfter darüber gesprochen, ähm, um das Thema Veganismus mit reinzubringen, wie es eigentlich sein kann, dass so echte Yogis und Leute, die Yoga leben und lieben und das einfach oft praktizieren, nicht vegan sein können, weil, der, also weil man einfach weiß, dass es im Yoga darum geht, dass man sich einmal sehr respektiert und wertschätzt, aber dass man auch seine Umwelt und sein Umfeld respektiert und wertschätzt. Und dass es nicht nur auf den Mensch alleine, auf den Mensch alleine, wie sagt man denn? Ähm, also es geht nicht nur um uns Menschen natürlich, sondern es geht um alle Lebewesen und um alles, was um einen herum passiert. Und da haben wir uns gefragt, okay, eigentlich... eigentlich also wenn, wenn man dann wirklich mit, mit Yoga-Leuten gesprochen hat und die sind eben nicht vegan, das, das war immer so ein kleines Stör, Störgefühl, was da aufgekommen ist, weil wir es nicht verstanden haben. Ja, vor allem, also es ist ja
1: das, was sich Yoga im Prinzip auf die Fahne schreibt, also was sich Yoga als ähm, Motto sozusagen, sag ich jetzt mal vorsetzt, du kannst das gleich nochmal ein bisschen schöner formulieren als ich, das klingt im Prinzip wie der Grundsatz eines veganen Lebens,
0: wenn man es mhm. mal so nimmt. Ich glaube, das ist ja dieses Ahimsa. Dieses, genau. genau. Wie nennt sich das? Ahimsa nennt sich das. Und das ist Sanskrit. Für diejenigen, die es nicht wissen, Sanskrit ist eine oder die altindische Sprache und bedeutet ja nicht verletzen, Gewaltlosigkeit. Und das ist einfach ein Grundprinzip im Hinduismus und im Buddhismus. Und beschränkt sich eben nicht nur auf die Menschen, sondern natürlich auf alles, was um einen herum passiert. Also alle Lebewesen und, dem, also Lebewesen und die Umwelt, einfach alles, was auf der Erde existiert und das sind dann natürlich auch, wenn wir aufs Thema kommen wollen, die Tiere. Und wenn man gewaltlos leben möchte und äh, ja, nichts mit Gewalt zu tun hat, also quasi Hass in Liebe umwandelt, das äh, steht immer in den, in den Yoga-Büchern, dann kann man natürlich nicht Teil davon sein, Tieren dieses Leid anzutun. Und deswegen ist eben auch ein großer Teil, der, ein großer Teil des Yoga ähm, die vegetarische Ernährung. Also es steht überall immer noch vegetarisch. Das ist auch zum Beispiel, also Yoga wird in verschiedene Wege Unterteilt und da ist ein Teil Hatha Yoga, also die die, die Yoga form die wir heute einfach auch in den Studios praktizieren, also einfach die, das Asana Yoga, also das, die, die Posen, die man macht, also das, das Körperliche, der körperliche Teil. Und da ist ein ganz großer Punkt vegetarische Ernährung. Eben weil man das komplett eliminieren will, dass man einem anderen Lebewesen Leid antut. Aber ich glaube, das ist einfach noch von früher. Und heutzutage wissen wir, dass die vegetarische Ernährung einfach nicht reicht, wenn man jemandem kein Leid zufügen möchte. Weil die Milchindustrie genauso schrecklich ist oder sogar noch schrecklicher ist als die Fleischindustrie. Und deswegen... Ja, kann man heute eigentlich sagen, wenn man Ahimsa leben möchte und wenn man wirklich ja im Einklang mit diesen Werten leben möchte, sollte man sich vegan ernähren. Und alles andere redet man sich dann, also würde ich jetzt sagen, ich, ich will das natürlich nicht verallgemeinern für alle Yoga praktizierende Leute, aber ich finde, man lebt das dann nicht zu 100 Prozent, so wie man es wie eigentlich machen möchte.
1: Ja, ich finde irgendwie, der ist gar nicht auch gar nicht mehr so viel Raum zur Auslegung, weil wenn es heißt, wirklich nicht verletzend und man hat hier einen, diesen holistischen Anspruch, dass die Welt, die Natur uns nicht nur dient, sondern die Natur und die Tiere haben einen eigenen Wert. Ich glaube, da geht es ja auch mal ja. ganz stark drum. Dann ist da für mich gar kein Spielraum, sondern da muss man ganz klar sagen, wer Yoga lebt, wer, wie heißt es nochmal? Ahimsa. Ahimsa. Wer Ahimsa lebt, sollte, sollte tatsächlich ja, ein, ein Leben wählen, das den geringsten Schaden für alle erzeugt. Und das ist demnach einfach eine konsequent vegane Ernährung. Ja. Und deshalb sind ja auch so viele ähm, Yogis tatsächlich auch vegan. Also ich würde sagen, gerade so auf Social Media, den Personen, denen man da folgt, ich würde sagen, da ist schon die Mehrheit vegan oder findet, befindet sich zumindest auf dem Weg zu einem veganen Lebensstil weil es ja irgendwie auch nur konsequent ist also es macht irgendwie nur Sinn und gerade im Gegenteil dann wenn jemand das nicht ist und morgens erzählt er im Yoga wie wichtig Selbstliebe ist und Nächstenliebe und Gedöns und mittags brät man sich dann da hier ein Steak in der Pfanne ja das wie absurd passt. Ja, also dann passt hat man es irgendwie
0: auch nicht verstanden genau ich. das ist der Punkt dann hat man es nicht verstanden und bei uns, also bei den meisten ist es, glaube ich, so, dass sie über das Yoga dann auch daran kommen und sich dafür öffnen. Bei uns war es aber andersrum. Also wir waren erst vegan und haben dann erst so richtig angefangen, Yoga zu praktizieren. Aber ich glaube schon, dass Yoga so ein gewisses Bewusstsein schafft und dass man dann viel mehr Bewusstsein für seinen eigenen Körper bekommt. Also auch alleine, was man in seinen Körper steckt, das, das kann man auch noch weiterspinnen, wie, keine Ahnung, wie mit der Pille oder mit dem Alkohol. Man hinterfragt dann plötzlich alles und bekommt so ein Bewusstsein für seinen eigenen Körper. Und da hilft Yoga, glaube ich, davon alleine, dass, so, dass sich das so ja, organisch irgendwie entwickelt.
1: Ja. Aber das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Was bringt dir Yoga? Also was würdest du sagen, sind so die Top 3 ähm, Vorteile, wenn man Yoga wirklich häufig praktiziert? Oder nenn mal eins. Machen wir mal Machen wir
0: langsam. Also für mich ist wirklich Punkt eins, dass mir Yoga dabei geholfen hat, viel ruhiger zu werden und mich nicht mehr so zu stressen und irgendwie alles so in, die, in eine gewisse Perspektive zu setzen. Also du hast jetzt gesagt, dass das für dich der körperliche Aspekt ein sehr großer ist. Für mich würde ich sogar fast sagen, dass der geistige Aspekt vorherrschend ist. Natürlich finde ich das auch schön, dass mein Körper stärker wird und dass ich das, das gehört ja auch alles zusammen. Also wenn man sich stark fühlt, dann ist der Geist auch stärker. Aber ich glaube, für mich ist dieses Zur-Ruhe-Kommen, nicht mehr so gestresst sein und ja alles irgendwie so ein bisschen anders zu beleuchten. Also ich, ich gerade nicht mehr so schnell in diese Spirale, in diese Stressspirale.
1: Aber wie passiert das? Also warum glaubst du, wie funktioniert das sozusagen? Wenn jemand wirklich, du schmeißt doch mit Wörtern hier Asanas und so, wenn das jemand echt jetzt gar keine Ahnung davon hat, wie würdest du so sagen, kann Yoga
0: das beeinflussen? Also ich glaube, das, was du gesagt hast, stimmt, wenn man wirklich sich verausgabt und wirklich zu, zu schnelleren Stunden geht, dass der, Kör dass der Kopf dadurch ausgesch also ausgeschaltet wird, in Anführungszeichen, dass man einfach mal nicht das nachdenkt, nicht genau, weil man so auf seinen Körper fixiert ist. Und darum geht es ja, in seinen Körper wieder kommen und aus seinem Kopf in seinen Körper zu gehen. Das ist einmal ein großer Punkt, aber auch zu lernen, wie man eben in den verschiedenen Posen zur Ruhe kommt. Und, und dann auch am Ende hat man immer einen Shavasana, das bedeutet, dass man quasi, dass die Toten, Totenstellung, dass man auf dem Boden liegt, mit Beinen und Händen von, von sich gestreckt oder Beinen und Armen von sich gestreckt und da wird dann, es kommt immer auf den Yogalehrer an, aber da wird dann auch nochmal eine Meditation angeleitet oder es ist halt komplette Stille und man muss mal mit sich selbst irgendwie zur Ruhe kommen und ich glaube, dass alles. Also so erstmal dieses schnellere, dynamische und dann dieses zur Ruhe kommen, das hat mir irgendwie gelehrt, wie ich selber das auch in meinem Leben anwenden kann. Mhm.
1: Ja. Und man sagt ja auch, das Shavasana, also die Totenhaltung, das ist die schwierigste Asana, die schwierigste ja. Haltung von allen. Das fand ich immer total interessant, wenn das, wenn das Trainer gesagt haben, weil es wirklich interessant ist. Allein es fängt schon damit an, einfach mal zu liegen, also das sind durchaus dann, manchmal sind das nur fünf Minuten, aber es kann auch bis zu 20 Minuten sein, die man in dieser Haltung dann verbringt und dann auch einfach mal nicht das Bein bewegen und nicht wieder die Hand bewegen, sondern mhm. einfach in dieser Haltung verharren und wenn es irgendwo kitzelt und juckt, einfach da versuchen, drüber hinweg zu fühlen und einfach mal in sich gehen und bei mir ist es Ziemlich krass, mir also mir gelingt es sehr, sehr gut. Ich bin tiefenentspannt in dieser Haltung, aber es gibt durchaus Personen, die nicht fähig sind, ihre weil wichtig ist, dass sich in dieser Position die Finger einrollen und die Füße nach außen fallen, weil dann bist du erst körperlich ganz entspannt und manche liegen da mit ausgestreckten mhm, geraden Fingern die so und die Spannung. Füße zack, ganz gerade. Ja. Und ja, da ist so ein innerer Stress, der da so festhängt. Mhm. Und habe ich jetzt, auch erst mit meinem Papa drüber geredet, der jetzt in Qigong einsteigt, <lacht> ähm, dieses Entspannen, weil das ist auch sehr häufig Teil davon, dass man die einzelnen Körperpartien ähm, entspannt und hier sprechen wir jetzt nicht nur von Arm und Bein, sondern man geht dann zur Kopfhaut, die Achselhöhlen, die die Nagelbetten, das klingt erstmal super lächerlich. Oder aber die, wenn man der, da die
0: Zunge vom Gaumen lösen. Ja, gut, und so, das kannst man, du ja. Ja, aber da denkt man vorher nicht drüber nach. Genau. Und dann sagt der Yogalehrer ja. das und du lässt plötzlich wirklich die Zunge so los. Ja. Also das finde ich total krass. Ja, aber ich fand eben gerade
1: dieses, diese Körperpartien entspannen, von denen man meint, die kann man nicht entspannen. Ja. Und wie du dann aber merkst, wow, ich entspanne gerade tatsächlich meine Kopfhaut. Und das gelingt mir wirklich gut und das ist auch ein Teil, den ich unfassbar liebe und danach fühle ich mich auch wirklich immer wie... Neu geboren. Und das wäre jetzt, um die Fra Frage zu machen, die ich dir eben auch gestellt habe, so, was gibt, die, was bringt einem Yoga oder was ist, was ist so dieser Haupteffekt, den man hat? Ich würde wirklich auch sagen, dass, klar, du sagst jetzt dauerhaft schaffst du diesen Stress besser zu kontrollieren, würde ich bei mir auch behaupten, aber vor allem auch dieser, man nennt es auch Yoga-Bliss nach einer Stunde, dieses Gefühl, das ist unbezahlbar, das mhm. ist so eine innere Ruhe, so eine Reinheit, so eine der ganze Körper und Geist sind eben entspannt durch die Anstrengung und aber auch durch, irgendwie durch die mentale Anstrengung, weil es ist auch schon ein Stück weit mental anstrengend zu sagen, ja, okay, ich lasse mich heißt. hier jetzt nicht ablenken. Und das finde ich, dieses Gefühl danach ist einfach unfassbar. Und wirklich auch, wenn man einen scheiß Tag hatte und man geht zu einer Stunde und es ist alles fein. Danach ist es
0: irgendwie wieder alles gut. Ja. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist eben auch die Atmung, weil dann ein sehr großer Augenmerk drauf gelegt wird, dass man richtig atmet und dass die Atmung die Bewegung bestimmt, quasi. Das kann ich irgendwie noch nicht so gut. Ja, das, da wird man immer besser. Ich, am Anfang habe ich das gar nicht hinbekommen, da habe ich zwischendurch immer gemerkt, ich habe die Luft angehalten bei allem und jetzt wird es immer, immer besser und ich komme da immer mehr rein, aber es gibt ja auch verschiedene Atemtechniken und so und ich finde auch gerade, man fühlt sich da am Anfang total lächerlich, gerade wenn man irgendwie die Zunge rausstreckt und laut ausatmen muss. So. Am Anfang war das für mich eine totale Überforderung. Es war, so war so komisch einfach und mittlerweile merkt man wirklich danach, wie der Körper so voller Sauerstoff ist und irgendwie so wieder voller Lebendig. Energie schlägt. Gleichzeitig
1: voller Energie, aber gleichzeitig ganz ruhig ja. und das ist so, das glaube ich macht diesen, diesen Yoga-Bliss aus, du bist einmal energetisiert, denkt man das so, ja. kann man schon, oder? Aber auf der anderen Seite bist du ruhig, das mhm. sind eigentlich zwei Gegensätze, aber da passt das irgendwie zusammen und... Das ist so ein überragendes
0: Gefühl. ja Deswegen probiert es wirklich mal aus. Geht mal eine Stunde und gebt aber dem Ganzen auch mehr Zeit. Also es kann auch immer mal sein, dass man dann bei einem Lehrer landet, den man eben nicht so cool findet. und dann aber Haben wir auch alles erlebt. Ja, und dann denkt man sich danach, boah, also so eine Scheiße, ich gehe da nie wieder hin. Ja. Und dann hat man aber doch wieder einen Lehrer dabei, der ganz anders ist und bei dem man sich super danach fühlt. Also da kommt es natürlich auch auf die, auf die Person selbst an und ja, wie, wie, ich glaube auch, wie sehr man sich dafür öffnet. Weil auch, ich meine, ein Teil des Yoga ist eben auch ähm, Mantra singen ähm, und schon, also im Yogastudio Im Yogastudio ja, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass du nur Yoga, Yoga praktizieren kannst, wenn du auch Mantren singst. Nein, ich meine, ein Teil davon ist es und wenn du in eine Stunde gehst, in der Stunde gehst, kann es gut sein, dass du da sitzt und plötzlich wird um dich herum ein Mantra. Ja, aber ist es ist nicht, Ich wollte damit nur jetzt sagen,
1: dass es nicht zwingend. Klar ist, insgesamt, wenn man das komplett voll und ganz leben will, dann gehört es dazu, aber zum Beispiel in bestimmten Vereinen, vor allem, wo Yoga praktiziert wird, ähm, fallen so Mantras dann schon eher mal kürzer aus. Ja, oder, ja klar. Genau, also es ja. ist jetzt nicht zwingend und das ist vor allem, finde ich, persönlich auch ein großer Schritt und das kann ich auch immer noch nicht so sonderlich gut, da dann wirklich einzustimmen, vor allem, wenn man das auch nicht kennt und da dann irgendwas mitzubrüllen Ich wollte aber eigentlich noch was fragen, was... Achso, welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der jetzt sagt, ich interessiere mich für Yoga grundsätzlich und würde es gerne ausprobieren? Was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man das angeht?
0: Ich Ja, also ich, ich sehe das bald, Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, schon mal so mit YouTube-Videos einzusteigen, aber das sehe ich auch wieder als schwierig an, aber mir hat es schon geholfen, mir mal mich so ein bisschen darüber zu informieren, einfach mal auch zu gucken, okay, was gibt es da eigentlich für Posen, weil es gibt halt schon so Standardposen und wenn man die schon mal gehört hat und schon mal gesehen hat, dann fällt es einem äh, leichter. Aber was natürlich immer gut ist, ist zu gucken in den Yoga-Studios, die man eben so in der, in der Stadt hat, nach Anfängerkursen. Und da kann man dann einfach mal eine Probestunde mitmachen, kann gucken, okay, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und ich glaube, sowas ist immer ganz gut, wenn man in so einen Anfängerkurs geht und wenn man vorher vielleicht sich schon mal so ein bisschen was angeguckt hat.
1: Ja. Also ich würde wirklich sagen, nein, also Yoga über YouTube würde ich am Anfang nicht empfehlen, weil wirklich, wir haben es ja eben schon gesagt, man kann bei den kleinsten Dingen kann man sich wirklich, und ich erinnere mich auch, dass du am Anfang auch irgendwas hattest dass du irgendwas mit dem Rücken dann nochmal hattest und dann meintest du auch, ja, ich glaube, das lag dann tatsächlich ja, daran, das dass ich sein. das zu Hause... Also das
0: Problem ist bei den YouTube-Videos auch, dass man natürlich den Nacken auch die ganze Zeit anspannt, weil du guckst nie, du achtest nie auf die richtige Aus, auf die richtige ähm, Stellung, sondern du bist halt immer abgelenkt und wenn du, wenn du dich mit den, mit den Asanas oder mit den Posen nicht auskennst, musst du immer wieder zum Bildschirm gucken ja. und bist dann immer wieder abgelenkt und guckst nach oben und, und in dem Moment darf der Nacken vielleicht gar nicht nach oben gucken, Genau. Ja, das deshalb, ist schon... Ich glaube auch, das ist so der Nummer 1 Tipp, einen Anfängerkurs zu besuchen und dort
1: auch zu sagen, hey, ich habe noch nie Yoga gemacht. Ich fände super, wenn ich korrigiert werde, weil nur dann, glaube ich, wenn du von Anfang an wirklich aufpasst und schaust, was sind So vor allem, es geht auch häufig um Kniestellungen. Es geht ganz oft um das Becken, um den Bauch, wann der angespannt ist, man... Man darf sich nicht durchhängen lassen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn man da von Anfang an
0: darauf achtet, dass man das wirklich dann auch ähm, implizieren... Implizieren? Im Implementieren, meinst du? Implementieren, genau. Und ich äh, finde auch ganz wichtig, auch seinen eigenen Körper zu hören. Weil selbst wenn man... Äh, Gehen wir jetzt mal davon aus, ihr besucht eine Anfängerstunde, ihr habt euch relativ sicher gefühlt und geht dann in eine Stunde, die so ein bisschen anspruchsvoller ist und da merkt ihr aber, okay, krass, nee, das, ich komme gar nicht mit und mir tut das, gerade was wir gerade machen, das tut mir irgendwie total weh, das fühlt sich nicht richtig an, dann würde ich es auch lassen. Also im Yoga, wenn man auch einen guten Yoga-Lehrer hat, dann würde der einen nie dazu pushen, das trotzdem zu machen, obwohl es einem wehtut, also obwohl es einem richtig wehtut. Natürlich kommt es immer noch darauf an, ob man einfach nur Muskuläre muskulär, Schmerzen. genau, oder ob es eben ein stechender Schmerz ist, aber da kann man dann immer, ich meine, das heißt die Stellung des Kindes, man kann immer in die Stellung des Kindes zurückkommen und dann einfach kurz entspannen, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr. Also im Yoga geht es immer darum, auf seinen eigenen Körper zu hören und der weiß einfach, was gut ist und was nicht gut ist. Und vor allem auch ganz wichtig, guckt euch nicht an, was die anderen machen. Ja. Also am Anfang ist man noch sehr
1: dabei zu schauen, okay, wie macht der die Übung, wie macht der das? Äh, es geht wirklich darum, dass man bei sich selbst bleibt. Und wie du schon sagst, Also ich mache ganz viele Dinge auch nicht mit, auch wenn der Trainer sie anleitet, weil ich weiß, dass mir bestimmte Übungen nicht gut sich tun, körperlich bei mir nicht gut anfühlen. Und das kann mit Sicherheit auch sein, dass das eventuell, wenn ich es häufiger mache, vielleicht besser wird. Aber zum Beispiel bei mir ist, ähm, es gibt einmal die Cobra. Die, die sieht doch so aus wie so eine Cobra. da ähm, hebt man den Oberkörper an und man liegt eben auf, der, auf dem Bauch. Und das Ganze kann man noch steigern, indem man in den heraufschauenden Hund geht. Und mir tut dieser heraufschauende Hund nicht gut, weil ich zum Beispiel auch ein bisschen Hohlkreuz habe. Da muss man dann eben schauen, wie bin ich auch körperlich ähm, beschaffen. Und mhm. manche können zum Beispiel, Lars bückt sich, der kommt mit beiden Händen glatt auf den Boden, direkt morgens nach dem Aufstehen. Das ist bei anderen nicht so, die sind ein bisschen steifer. Und ja, auf Da muss man einfach schauen, was der eigene Körper hergibt. Ähm, ich glaube, das, das ist so ein echt ganz wichtige Ganz wichtige Punkte. Und vor
0: allem, gerade wenn man in einer Stunde ist und die Stunde ist voll, dann hat der Yogalehrer keine Zeit, sich jedes WWchen von, von den Leuten irgendwie anzuhören und da genau drauf zu achten und deswegen ist es eben so wichtig, auf sich selbst zu, zu, zu achten und es gibt natürlich da auch große Unterschiede. Es gibt Yogalehrer, die haben schon super viel Erfahrung, die sehen das sofort, wenn man in einer Pose ist und es sieht nicht richtig aus und die, die sehen dann, dass das nicht gut ist für den Körper, aber dann gibt es auch wieder welche, die sehen das eben nicht und deswegen... Ähm, muss man da echt, muss man echt aufpassen. Also man darf das nicht unterschätzen. Im Yoga gibt es schon wirklich viele, viele Verletzungen, weil es eben auch so verschiedene Posen ja. sind und weil man so an seine Grenzen geht, in Anführungszeichen, äh, und auch so viel dehnt und ja, sich so verbiegt. Und ähm, in
1: dem Zusammenhang ist auch wirklich schwer, ist sein Ego abzustellen. Total. Und darum geht es. Also es geht nicht darum, dass man nach fünf, fünf Yoga-Sessions in den Handstand kommt oder dass man die Crow-Pose beherrscht oder was es nicht mhm. ergibt darum geht es nicht, aber natürlich, wenn links und rechts äh, dann die Leute dann ihre äh, hier Variations machen von irgendwelchen Übungen und gehen dann da wirklich in den Handstand rein, klar denkt man sich so, okay, könnte ich jetzt auch mal, müsste ich jetzt auch mal können, aber nein, das muss man runterschalten und ich glaube, das fällt den meisten, vor allem in unserer ego-getriebenen ja. Gesellschaft unfassbar schwer und ich habe noch einen Tipp und zwar Ganz wichtig, kommt bitte nicht zu spät zu einer Stunde und bitte geht nicht früher. Bitte. Das ist wirklich eine
0: absolute Katastrophe und ja. ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und dann auch so, also die meisten, die das machen, die sind generell schon rücksichtslos, aber sind dann nochmal extra rücksichtslos und trampeln dann neben ja. einem rum. Schmeißen die Matte wie ja. ein Keitsch
1: auf den Boden. Weil, weil
0: es ist, im Yoga ist es so, dass man meistens mit einer Entspannung anfängt und mit einer Entspannung, also man hört auf jeden Fall mit einer Entspannung auf, aber es kommt immer darauf an, wie der Yogalehrer die ja. Stunde startet, wenn fängt, aber wenn du top. ruhig bist, genau. genau, und dann trampelt da jemand in, neben dir rum, obwohl du gerade die Augen zu hast und versuchst irgendwie äh, zur Ruhe zu kommen, ja, und was noch dazu
1: kommt, ist, wenn man am Anfang wirklich zehn Minuten verpasst, ist der Körper nicht bereit für die Übung. Ja, ist die dann nicht kommen. warm,
0: genau. Ja, ja. Also und auch Shavasana ist einfach Teil des Yoga. Man muss nach dieser Anstrengung runterkommen. Und wenn man das nicht will, dann weiß ich nicht, weiß ich nicht warum, man, warum man in die Stunde geht. Aber ja, das, darüber rege ich mich auch immer wieder auf. Aber ja, ich, ich freue mich jetzt total. Ich habe letztes Wochenende mein Yoga-Teacher-Training begonnen und freue mich noch viel mehr darüber zu lernen. Ich merke jetzt schon, wie mich das total interessiert und wie mich die anatomischen Themen auch interessieren, eben weil ich diesen Bandscheibenvorfall schon hatte und immer, immer, immer Probleme mit meinem unteren Rücken habe seitdem. Also ich kann echt so viel machen, wie ich will. Ich habe irgendwie, ich habe es immer noch nicht so richtig in den Griff bekommen, deswegen freue ich mich so sehr, noch mehr darüber zu lernen und meinen Körper irgendwie mehr kennenzulernen und da auch zu gucken, okay, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich und ja, es ist ein total spannendes Thema. Ich gehe da total drin auf und kann euch nur ans Herz legen, das auch mal auszuprobieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt.
1: Genau. Klingt gut. Würde ja. ich auch so unterschreiben. Und vielleicht kann man bei, bei dir dann Yoga-Sessions
0: machen. Ja, natürlich.
1: Machen. Bin ich mal gespannt. <lacht> ich interessiere mich
0: wirklich, wie du das dann so... Ja, ich auch. Das ist super, super aufregend. Ja. Aber man wird da, glaube ich, ganz gut rein, reingeführt. In dem Studio, wo ich das mache, ähm, da kann man auch zwischendurch schon hospitieren und in den in den Stunden mit adjusten und den Leuten halt helfen und ich glaube, da wird man Hast du das ganz schon mal in
1: Anspruch genommen eigentlich? Was Oder darf du? man das jetzt noch nicht? Das darf man noch nicht. Ich habe okay. ja erst das erste Wochenende Stimmt. hinter mir.
0: Ja. ja, nee, also es ist wirklich cool. Also ich finde, es ist echt eine super, super Sache und ja, wo wir eben drauf eingehen wollten, war nochmal dieser vegane Aspekt und das rundet das Ganze dann nochmal so ein bisschen ab, dass das einfach auch Teil des Ganzen ist. Ja, das war unsere Yoga-Folge. Wieso sagst du jetzt nichts mehr?
1: Ich wusste gerade nicht, was. <lacht> du sagst jetzt Tschüss und ich kann noch rufen Tschüss.
0: Also wir wünschen euch alles Gute und äh, hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, Tschüss.